0: Генетика и карты на руках В 2013 году телекомпания BBC взяла полдюжины подростков с обсессивно-компульсивным расстройством, сокращенно ОКР, и проследила, как они проходят интенсивную терапию с целью избавиться от нежелательных мыслей и навязчивых действий. 17-летняя девушка по имени Имаджин испытывала навязчивую потребность постукивать по каждой поверхности, мимо которой проходила. Иначе ее захлестывали ужасные мысли о том, что ее семья умрет. Джош ощущал необходимость делать все обеими сторонами тела. Протягивать для рукопожатия обе руки, принимать еду обеими руками, проходить в двери обеими ногами и так далее. Если он не задействовал обе стороны, у него начинались тяжелые панические атаки. Джек был классическим гермофобом. Отказывался выходить из дома без перчаток, кипятил любую воду перед употреблением и не ел еду, которую не вымыл и не приготовил сам. ОКР – тяжелое психическое и генетическое расстройство. Вылечить его нельзя. В лучшем случае можно научиться с ним жить. И, как мы поймем, это возможно, если разобраться с ценностями. Для начала психиатры, занятые в проекте, сообщали подросткам, что надо смириться с несовершенством своих навязчивых желаний. Имаджин сходила с ума из-за того, что ее семья умрет, ей следует принять, что ее близкие смертные и ничего тут не поделаешь. Если беда и произойдет, это не ее вина. Джош должен осознать, что в конечном счете от попыток делать все действия обеими сторонами тела больше вреда, чем от эпизодических панических атак. Джеку напоминает, как бы он ни старался, микробы всегда присутствуют и всегда попадают в его организм. Детям объясняли, что их ценности нерациональны, да и созданы не ими, а обсессивно-компульсивным расстройством. Следуя за иррациональными ценностями, они лишь вредят своей способности нормально функционировать. Далее нужно было помочь детям выбрать ценность, более важную, чем ОКР-ценность, и сосредоточиться на ней. Для Джоша это возможность не скрывать постоянно свое расстройство от друзей и близких и вести нормальную и адекватную социальную жизнь. Для Имаджен это контроль над своими мыслями и чувствами, а с ним и обретение душевного покоя. Для Джека это способность надолго покидать дом, не переживая при этом мучений. Отныне эти ценности положены во главу угла, и подростки начинают интенсивные упражнения по десенсибилизации, позволяющие жить в соответствии с новыми ценностями. Поначалу у них не ладится, происходят панические атаки, льются слезы, Джек гневно отталкивает какие-то предметы и тут же моет руки. Но к концу фильма налицо серьезный прогресс. Имаджин больше не нужно стучать по каждой поверхности, и она говорит, где-то в моей подкорке все еще сидят чудовища, и, возможно, всегда будут сидеть. Но сейчас они ведут себя спокойнее. Джош может обойтись без симметричных действий в течение 25-30 минут. А Джек вообще герой. Ходит в ресторан и пьет из бутылок и стаканов, не вымыв их кипятком. Джек резюмирует то, чему научился. «Я не выбирал эту жизнь. Я не выбирал это ужасное-ужасное состояние. Но я могу выбрать, как с ним жить. И мне нужно выбрать, как с ним жить». Многие воспринимают рождение с каким-то недостатком, вроде ОКР, низкого роста и так далее, именно как недостаток. Их обделили, лишили чего-то очень ценного. Они чувствуют, что ничего не могут поделать, а потому избегают ответственности за ситуацию. Они думают, я не выбирал свою дрянную генетику, и потому не моя вина, если все идет наперекосяк. Да, это не их вина, но это их ответственность. Когда-то в колледже я питал иллюзии, что могу стать профессиональным игроком в покер. Я выигрывал деньги и всякое такое, и это было классно, но почти через год серьезной игры бросил. Сам образ жизни не для меня». Сидеть, ночь напролет у экрана компьютера, в один день выигрывать тысячу долларов, в другой большую часть из них проигрывать. Да и вообще это не самый здоровый и не эмоционально стабильный способ заработка. Однако игра в покер оказала на удивление глубокое влияние на мой подход к жизни. Красота покера состоит в том, что для победы недостаточно удачи. Удача не определяет результат игры. Можно получить ужасные карты и разбить противника, имеющего великолепные карты. Конечно, игрок с великолепными картами имеет большие шансы выиграть партию, но в конечном счете победитель определяется, да, вы правильно угадали, выбором, который каждый делает в течение игры. Такова вся наша жизнь. Все мы получаем на руки карты. Кто-то получше, кто-то похуже. Легко повесить нос и почувствовать себя обделенным. Однако можно поступить иначе. Включиться в игру со всем ее риском и попытаться использовать свои карты. Люди, которые последовательно делают лучший выбор в имеющихся ситуациях, постоянно выигрывают и в покер, и в жизни. И далеко не всегда у них на руках лучшие карты. Есть люди, которые психологически и эмоционально страдают от неврологических или генетических заболеваний. Но это ничего не меняет. Да, они получили плохие карты и в этом не виноваты. Не более виноваты, чем виноват в своем росте коротышка, желающий ходить на свидание. Или чем виновата жертва нападения, что ее обокрали. Однако ответственность остается при них. Лечить ли психику, проходить ли терапию или оставить все как есть – это их личный выбор. А еще есть люди с тяжелым детством. Есть люди, которые подвергались страшному унижению и насилию – физическому, эмоциональному, финансовому. Они не виноваты в своих бедах и проблемах, но на них всегда лежит ответственность за то, чтобы жить дальше вопреки проблемам и делать максимально лучший выбор, какой только позволяют обстоятельства. И давайте не лукавить. Если взять всех людей с психическими отклонениями, депрессией или мыслями о самоубийстве, всех людей, которые страдали от невнимания и насилия, всех людей, которые пережили трагедию или смерть близкого человека, тяжелую болезнь, Травму или несчастный случай, если взять их всех и поместить в одну комнату, то в ней окажется все человечество. Ибо невозможно пройти по жизни и не получить шрамы. Да, есть люди с более тяжелыми проблемами, чем у остальных. Есть люди, которые подвергаются насилию. Но сколь бы тяжко и мучительно это ни было, в конечном счете ничего не меняется. На человеке остается индивидуальная ответственность.